0: Segunda Timoteo 3, Pablo sigue exhortando, animando a Timoteo a seguir adelante, a no claudicar, a no desmayar, a no tirar la toalla, como decimos comúnmente, ¿verdad? A veces, en esta carrera que tenemos por delante, como cristianos, se sí nos dan ganas de tirar la toalla. Pero ahí está la palabra, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado, ¿para qué? Para animarnos, ¿verdad? Para exhortarnos, para animarnos a no desmayar, a seguir adelante, peleando esta buena batalla de la fe, ¿verdad? Porque hay una meta, ¿estás de acuerdo? y una meta para todos nosotros, que es estar con Él, la vida eterna. Y, y eso nos va a animar siempre, ¿verdad? Recordar eso. Pero Pablo ha estado tratando de animar a Timoteo de diferentes maneras, buscando eso, ¿no? Que él siga adelante, que, que no abandone la fe como quizás ya mucho. en este En este momento muchos... Lo han hecho no, este, ahí en Éfeso. ¿no? Algunos hasta se habían desviado con diferentes doctrinas, ¿verdad? O sea, había, había muchas situaciones eh, difíciles no, para la iglesia en esta época. ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy era todavía algo más ¿no? que va a agregar aquí en el capítulo 3. Si ya estás por ahí, vamos a, a leerlo, vamos a leer los pasajes, el pasaje que vamos a estudiar, los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, y después de eso, pues iniciamos con una oración, ¿ok?, Dice ahí, verso 1, capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por dejarnos en, en nuestras manos el día de hoy escrito, Señor, tu consejo y tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Pues así lo vemos, Señor, y así queremos recibir hoy tu palabra, Señor. Eh, ayúdanos a entender, danos entendimiento de lo que está escrito, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos corazones eh, mansos, humildes, Señor, para poder recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino tu palabra, la palabra de Dios, Señor. Transfórmanos, Señor, y dirígenos en este tiempo. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Pablo comienza el, el verso 1 poniendo un escenario, y dice, también debes de saber esto, que en, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eh, para Pablo era importante, para empezar, que Timoteo supiera esto, porque dice, también debes saber esto. Esto es importante que lo sepas, Timoteo. Y así como Timoteo debía saberlo, nosotros también debemos de saberlo. ¿verdad? Tenemos que tener el conocimiento de esto, de lo que va a mencionar Pablo el día de hoy lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? lo que mencionó eh, a, a Timoteo en, esta, en este pasaje. Es importante, debemos saber esto nosotros. ¿ok? Y lo que dice es esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eh, ¿de qué, ¿A qué se refiere con los postreros días? Porque podemos pensar, bueno, esto ya no sucede, los posteriores días es cuando ya Jesús venga, ya el, el final. No, No, eh, la referencia de los postreros días eh, en la palabra de Dios y sobre todo en el contexto de lo que está escribiendo Pablo, eh, se refiere al periodo completo entre la, la primera venida de Jesús y su segunda venida. ¿okay? A eso se refiere. O sea, llevamos más de dos mil años en los posteriores tiempos. <risa> ¿Sí? O sea, ya estamos en esos tiempos. Ya hace dos mil años estamos en esos tiempos. Entonces, eh, habla de este tiempo, un tiempo para nosotros, lo que está sucediendo en estos días. Y obviamente lo estamos viendo pasar delante de nuestros ojos. ¿Qué dice? Vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿sí? La palabra peligroso también se traduce como feroz, ¿no? Y así, tiempos feroces, peligrosos. Eh, por el sentido de la frase, la mejor traducción es esta, la de Reina Valera 60, peligrosos, son tiempos peligrosos, ¿no? Y tú puedes ver los tiempos en los que estamos viendo y dices, sí, son peligrosos, ¿no? O sea, ya, ya este, pues ya se ponen ahí sus mantas, ¿no? Los narcos, ¿sí? Y ya son peligrosos, ¿no? Y, y, y la maldad está creciendo. O sea, sí, sí, pero no está hablando específicamente de eso. ¿Sí? Habla, puede, o sea, muchos lo ven como tiempos de decadencia moral, que definitivamente está pasando eso, como te decía, delante de nuestros ojos, ¿no? Eh, feminismo, ideología de género, etcétera, 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 ¿no? Lo que estamos viendo está pasando delante de nuestros ojos, pero por el contexto habla más de una decadencia espiritual. Ahorita lo vamos a ver, una decadencia espiritual, no tanto moral. No es que no esté pasando, sí está pasando, pero está hablando de una decadencia espiritual. Esos tiempos peligrosos está hablando eh, en la iglesia. Esos tiempos peligrosos son para nosotros los creyentes. Por eso dice, debes saber esto, Timoteo. ¿Sí? No es que esté pasando esto afuera, que es algo normal y que va a ocurrir. El problema es que está pasando dentro de la iglesia. Okay. tenemos que tener en mente, en, en, en mente esto y para poder entender el pasaje porque a continuación va a dar una lista de pecados, ¿te das cuenta? va a describir a, a, a estos hombres va a dar las características de esos hombres y realmente esos hombres no son los hombres que están allá afuera son hombres que están dentro de la iglesia por eso dice, son tiempos peligrosos para la iglesia siempre ha habido ese peligro en la iglesia falsos maestros, ¿verdad? falsos profetas, hombres que que dicen habla de parte de Dios, pero pues no hablan de parte de Dios. Sí. Entonces dice, esos tiempos peligrosos son para nosotros. La lista de pecados que vemos a continuación del verso 2 al, al, al verso 4 son las características de los hombres en los tiempos peligrosos, como vemos dentro de la iglesia. Esta lista es muy similar a, a una lista que, que, que vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, donde Pablo empieza a describir pues sí, la decadencia moral del hombre sin Cristo. ¿okay? La diferencia está en que la lista de romanos se refiere a los incrédulos, a aquellos que no han conocido al Señor. Está hablando de, de, de todos nosotros cuando no conocemos a Cristo. Mientras que esta lista está refiriendo, como te decía, a la iglesia. Hombres y, y hombres que, que están viviendo de esta forma dentro de la iglesia. Por eso dice, son, son tiempos peligrosos. ¿Sí? Vamos a ver de qué habla esto, ¿no? Porque los temas peligrosos están caracterizados por este tipo de personas. Dice el, el versículo 2, porque habrá hombres. Y, y cuando dice hombres, la referencia a, 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 a hombre se está refiriendo al ser humano en general. O sea, hombres y mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, las mujeres pueden decir, ah, ya nos salvamos nosotros. <risa> Solo está hablando a los hombres. No, está hablando de hombres y mujeres en general. ¿Okay? esa es la palabra que usa aquí, no está defiéndose a, a, a hombres en, en masculinos sino eh, del género humano, ¿sí? entonces aquí está tanto hombres como mujeres, y tenemos que tener cuidado de esto, ¿no? Porque vuelvo a repetir esto que está hablando, este peligro está dentro de la iglesia, no está fuera de la iglesia, está aquí adentro, ¿okay? y estamos en estos postreros tiempos, como te decía, o sea no, no, no podemos decir esto no es para nosotros. Es para nosotros, y así como Pablo dice a Timoteo, Timoteo debe saber esto, nosotros debemos de saberlo también, ¿ok? Entonces, hombres, mujeres, que tienen estas características, y vamos a ver cada una de ellas, vamos a tratar de verlas rápidamente, ¿no? Dice, lo primero que dice es esto, amadores de sí mismos. Y esa es la raíz de todo pecado, ¿verdad? Amadores de sí mismos. ¿De qué está hablando? Personas totalmente egoístas, ¿no? egocéntricas, enfocadas en ellos mismos. No pueden ver más allá de sus narices. No pueden ver a más personas y menos verán a Dios, ¿verdad? Solamente están enfocados en ellos. De alguna manera, es cierto, todos nosotros, todos somos egoístas por naturaleza. ¿Estás de acuerdo? Y no es que esté bien que seamos egoístas, pero aquí se refiere a un excesivo amor por sí mismo ¿sí? nosotros eh, al conocer a, al Señor Jesús entendemos eso, el, el problema nuestro está en nosotros, está dentro de nosotros y el problema principal es eso, nos amamos demasiado a nosotros mismos ¿verdad? Eh, 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 hablando de eso ¿no? se escucha mucho este tipo de, 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 de enseñanza ¿no? dentro de la iglesia donde Jesús dijo tienes que amar a los demás como a ti mismo ¿no? y he escuchado esta aberración que dicen por eso primero tienes que aprenderte a amar a ti para poder amar a los demás porque tienes que amarlos como a ti mismo entonces si tú no te amas no puedes amarlos o sea Jesús nunca dijo eso cuando dice tienes que amarlos como a ti mismo da por hecho que ya tú te amas o sea da por hecho que nuestra naturaleza pecaminosa es esa nuestro problema es esa que, nos, que nuestro problema es ese, que nos amamos demasiado a nosotros mismos entonces ese, ese tipo de doctrina es totalmente déjame decirlo así diabólica porque precisamente Pone la atención en que en nosotros mismos nuevamente. Y ese es nuestro problema. Dios nos quiere sacar de ahí. ese tipo de predicación de que ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás es totalmente antibíblica. Porque eso no fue lo que Jesús quiso decir ahí. Ese es realmente el problema grave de la humanidad. ¿Sí? Un amor a sí mismos, excesivo. Si Dios nos está sacando de ahí, ¿cómo regresar a eso? Pero sin embargo habrá hombres y mujeres, y hay el día de hombres y mujeres, que aún dentro de la iglesia siguen amándose de una forma excesiva a sí mismos. Nosotros batallamos con eso, sinceramente. Te decía, la raíz de, del pecado, de nuestro problema es ese, que nos amamos a nosotros mismos demasiado. ¿no? Y luchamos todos los días con eso. ¿Estás de acuerdo? Pero hay unos que ya no luchan. Y siguen amándose a sí mismos. A eso se refiere, amadores de sí mismos. ¿sí? Un excesivo amor por sí mismo. El amor propio es, es el pecado más básico de la humanidad. Después dice esto, avaros. Literalmente en el griego la palabra que se traduce por avaros significa que aman la plata. O sea, el dinero. Aman el dinero. Piensa en eso, ten en mente lo, lo, lo que te está diciendo. Está hablando de personas dentro de la iglesia. Saber esto fuera de la iglesia, dice, sí, sí, es cierto, así es la gente de afuera. No, está hablando de personas aquí adentro, que siguen viviendo así, aman el dinero. Sí, Pablo, Pablo nos habló de esto en la primera carta, ¿no? en el capítulo 6, terminamos viendo eso, contentamiento, entender que, que tenemos a Cristo, tenemos todo, ¿verdad? Pero aquí dice, personas que siguen amando el dinero de esta forma, avaros, luego dice, van agloriosos. ¿qué significa esto? Pues personas que, que jactanciosas, Vanagloria es una gloria vana, vacía, que no sirve. Pero la estás buscando. Otra traducción lo, lo pone como fanfarrones. ¿no? Y tú sabes lo que significa eso. ¿no? Es triste ver personas en la iglesia viviendo así, pero lo hay. Fanfarrones. A continuación dice soberbios, soberbios. Y todo esto va de la mano. Te das cuenta. O sea, te amas a ti mismo, vas a acabar viviendo así, una vanagloria, no, este soberbio. La palabra soberbio significa altivo orgulloso. Habla de una persona que, que siempre quiere estar por encima de los demás. ¿Se dan cuenta? Tiene la idea de superioridad. Una persona soberbia, altiva. Busca ser superior a los demás. Todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos el apóstol Pablo blasfemos dice a continuación qué significa la palabra blasfemo calumniador literalmente esa palabra en griego quiere decir palabras o dichos que hacen daño o hieren calumnias no solamente son chismes sino son, son chismes que vienen con maldad buscas hacer daño y dices o ¿hay eso dentro de la iglesia? sí Sí, o sea, quiero lo está diciendo? Debes saber esto. O sea, esto no tiene que extrañarnos. Si tú, Quizás tú eres nuevo en Cristo, tienes poco tiempo yendo a la iglesia y ya te estoy aguitando la fiesta, ¿no? Porque yo recuerdo cuando llegué por primera vez a una iglesia cristiana, dije, wow, aquí todos deben de ser bien buena onda, ¿no? O sea, bien cristianos, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo veo así, ¿no? Aquí nadie te hace daño, o sea. ¿Y cuál fue la sorpresa, ¿no? Empiezas a ver cosas que dices, ¿qué pasa, ¿no? Pero es esto. O sea, no tiene por qué extrañarnos. La palabra de Dios dice esto. Habrá este tipo de personas entre nosotros. ¿Sí? Dice a continuación, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Qué, qué característica tan eh, tan actual ¿no? en nuestro mundo el día de hoy. Pero lo mismo, pero qué triste que sea actual en la iglesia. Desobedientes a los padres. Eh, me gusta como lo, 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 lo traduce en diccionario dice impersuasible ¿No? con tu más rebelde a los padres ¿sí que está diciendo? desobediente es una persona rebelde a sus propios padres y esto es, esto es significativo ¿por qué? porque una persona que, que no aprende o no aprendió a respetar a sus padres no va a respetar a nadie esa es la realidad ¿sí? una persona que no puede respetar a sus propios padres, su primera autoridad en la vida, no va a respetar ninguna autoridad en su vida. ¿Se lo ven? Qué importante es eso y considerar eso. Un consejo a aquellos que, que, que están solteros. ¿no? Una vez escuché, escuché eso de un pastor. ¿no? Fíjate que la persona, ¿no? pues que te está llamando la atención pueda respetar a sus padres, ¿no? por respetar a sus autoridades. ¿no? Por ejemplo, una, una mujer, una esposa, ¿no? bueno, una mujer. ¿no? Si no puede respetar a sus padres, ¿tú crees que se va, te va a respetar a ti como hombre? Se va a sujetar a ti. Entonces es importante esto, poder ver esto. Y sí, dentro de la iglesia hay personas que ni siquiera pueden respetar a sus propios padres. No tienen un respeto por ellos. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Dice el apóstol Pablo. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Honrarás a tu padre. O sea... Es básico para nosotros. Lo primero que, que un niño tiene que entender es esto. Hay una autoridad en su vida. Difícilmente va a entender que es Dios, pero por eso Dios pone a sus padres. Y entendiendo esa autoridad va a ser más fácil que pueda conocer la autoridad de Dios y someterse a ella y humillarse delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, papás, si eres, papás, si eres papá, perdón, esto es básico para tu hijo que entienda que hay una autoridad en su vida. Claro, una autoridad que, que dirige como Cristo, con gracia, con amor, ¿verdad? No autoritario, no, no un señorío, con amor, con gracia, sí con disciplina cuando es necesario, pero en amor como la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Pero es importante esto, desobedientes a los padres, ningún respeto a sus autoridades. Después dice esto, ingratos, significa desagradecidos, sin agradecimiento, esa es la palabra. Ingrato, sin agradecimiento. Una persona que no puede dar las gracias es porque piensa que todo lo merece. ¿Verdad? ¿Y te das cuenta cómo la raíz es eso? ¿Se aman a sí mismos? O sea, todos sus pecados salen de un corazón que solamente piensa en sí mismo. Totalmente egoísta. Centrado en sí mismo. Entonces, por eso no puede respetar a nadie. Por eso no da gracias. No hay gratitud en su corazón porque piensa que todo lo merece. O sea, ¿de qué estoy hablando? De que pues todo el universo sigue, gira alrededor de Él. Realmente quien está sentado en el trono de su vida es Él, no es Dios. Dios sigue siendo otro sirviente más que utilizar. ¿Has conocido personas así en Cristo? Yo sí tipo de doctrinas donde tú decrétalo tú decláralo, o sea, estás haciendo eso estás haciendo a Dios tu sirviente o sea, Dios tiene que hacer lo que yo dijo porque yo ya lo decreté yo tengo poder en mi boca la Biblia nunca dice eso la Biblia dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo cosas muy diferentes, ¿te das cuenta? pero ese tipo de doctrina se predican en las iglesias, de esos hombres está hablando aquí ingratos al final del verso 2 dice impíos esta palabra significa irreverentes así, irreverentes que, que en, en ellos no hay una reverencia real son irreverentes verso 3 dice sin afecto natural sin afecto natural insensible, está hablando de una persona totalmente insensible una persona cruel el afecto más natural es el de los padres a los hijos y ya lo vimos, no, no obedecen, no lo respetan, no tienen afecto por ellos. Hombres, mujeres que tratan mal a sus padres, ya ancianos, los golpean. Y también lo he visto aquí entre nosotros. Es real lo que, lo que dice la palabra de Dios. Y debemos saber esto nosotros. Tiempos peligrosos. Sin afecto natural implacables es interesante esa palabra implacable en, en, en el texto eh, original en el griego significa sin libación a qué se refiere la libación era era una ofrenda eh, era, era el aceite que se derramaba sobre la ofrenda sobre la ofrenda al final y tiene la idea de, de, de buscar la paz la libación entonces lo que está refiriéndose es que es sin tregua irreconciliable. Está, pasando, está hablando de una persona que es así, irreconciliable. ¿Has conocido a una persona así? ¿Con la, cal, con la cual no te puedes reconciliar. Dice dice Romanos, no eh, 12, en cuanto dependa de ustedes busquen la paz para con todos los hombres. ¿No? Pero por pues eso dice, en cuanto dependa de ustedes, porque hay personas son así, irreconciliables. O Al sea, que tú busques y busques a esa persona, o sea, está tan centrada en sí mismo, que no puede ni perdonar ni pedir perdón. Irreconciliables, está hablando de eso. Los que se niegan a cambiar. Una persona que, que sin importar cuán desesperada sea su situación, no está dispuesto a cambiar. O sea, sin tregua, yo no me muevo de aquí. Personas obstinadas, no perdonan como te decía, ni quieren ser perdonados. Su amor propio es, es tan exagerado que nada les importa en absoluto, excepto hacer lo que ellos quieren hacer. Implacables, a eso se refiere. Calumniadores, dice a continuación. Calumniadores es la palabra diablo. Ahí viene el nombre del diablo. Es el calumniador. ¿verdad? Y es la misma palabra que vimos en el último versículo del capítulo 2, verso 26. Y escapen del lazo del diablo. Esa palabra es la misma que se traduce como calumniador. Un, un diccionario decía, o traducía así esta palabra, se refiere a esto, a un amante de los chismes maliciosos. Aquel que está calumniando, como te decía, pero ya con malicia. Y sí, describe el carácter precisamente de Satanás, del diablo. Son hombres que no están sirviendo a Dios, mujeres que no están sirviendo a Dios, que son calumniadores, buscan destruir. Su, su, su lengua busca eso. Cuando su, cuando su boca se abre, solamente está escupiendo veneno, como dice Romanos 1 también. Calumniadores, intemperantes, dice a continuación. Literalmente, sin fuerza, es la palabra intemperante, pero en el sentido moral. ¿A qué se refiere? Sin fuerza para controlarse, sin freno, sin control de uno mismo. Es una persona que, que no tiene control de sí misma. Que no tiene templanza, ¿verdad? Dominio propio. Está hablando de eso. Intemperante es una persona así. No tiene una persona, también habla de una persona que no tiene, por ejemplo, inhibición. No se inhibe. No tiene vergüenza. No les preocupa que los demás piensen sobre ellos, o que los demás piensen sobre ellos, o las consecuencias de sus malas acciones. una persona que vive así. Sin control. Y no le importa. Después dice, crueles. Hay, hay varios eh, sinónimos de esta palabra. Cruel significa no dócil. Es interesante, en el griego muchas de estas palabras eh, tienen la negación. pero aquí dócil y, y viene la negación. Es no dócil. Muchas, muchas de ellas vienen así. Entonces está refiriéndose a eso. En lugar de ser esto, es lo contrario. Es una persona no dócil, salvaje, feroz. Personas así. Dice, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Enemigo del bien. Se opone a lo correcto, a lo que es correcto. Aborrecedores de lo bueno. En lugar de amar lo bueno, lo aborrecen. Me recordaba mucho ese versículo del de, de profeta Isaías, Isaías 5, 20, ¿no? Eh, dice esto, hay, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, ¿recuerdas? Hay de ellos, de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Normalmente el contexto de, de Isaías está hablando de Israel, en Israel, en el pueblo de Dios, y aquí es lo mismo, está hablando entre nosotros entre nosotros hay personas que viven así, aborrecen lo bueno realmente a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo verso 4 traidores traicionero la mayoría de las veces que se usa esta palabra en la Biblia se refiere a un hombre ¿saben quién es? Judas. Siempre que se menciona en la, en la Biblia a Judas, la mayoría de las veces, se menciona como el traidor. Aquel que traicionó a Jesús. Es una referencia de su traición. Qué triste que tu nombre tenga esa referencia, ¿no? Pero está hablando de este tipo de personas traicioneras. O sea, la traición se vuelve algo natural en sus vidas. Son traidores. Impetuosos. Impetuoso habla de una persona es arrebatada, precipitada, que no piensa las cosas, irreflexivo, o sea, no reflexiona sobre lo que hace, simplemente actúa por actuar. Es impetuoso. Infatuados, literalmente en griego es envolver con humo. qué se refiere? una persona envanecida, hinchada de orgullo, de humo, de algo vacío, infatuado, así vive. Y termina diciendo esto, Verso 4, amadores de los deleites más que de Dios. Y, y, y cierra con esto. O sea, nos da 18 características de este tipo de personas. Y como te decía, no, no, no son diferentes a aquellas que nos dio en, en Romanos 1, donde está hablando del mundo, del, del, del ser humano sin Cristo. Pero aquí está refiriendo a personas dentro de la iglesia que viven así. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuál es el principal mandamiento? Le preguntaron a Jesús, ¿cuál? maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús, ¿qué contestó? Ese es el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento, ama a tu Dios. Ni siquiera es obedece a Dios, es ama a Dios, porque esta es la clave de nuestras vidas. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Por eso Jesús dejando su trono vino a esta tierra tomando un cuerpo humano, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz, muriendo de una forma horrible por nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos su amor. ¿Verdad? Así nos ha amado el Padre. Tal amor que no es en su propio Hijo, y lo envió a morir en una cruz por nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos su amor. ¿Para qué? Para que tú y yo respondiéramos correctamente a ese amor. ¿Cómo? Amándole. Cumpliendo el primer mandamiento. Amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Ese primer mandamiento. Pero esos hombres ni eso obedecen. Amadores de los deleites más que de Dios. Aman el placer más que a Dios. ¿Sabes cómo se le llama a esos hombres? Hedonistas. De bien viene esto, la palabra hedonismo. Una doctrina que comenzó en la filosofía griega hace muchos años, pero sigue vigente en nuestros días. Y lo podemos ver en nuestros días. O sea, Es lo que hoy se anuncia por todos lados. La mayoría de los eslogans del día de hoy, si te das cuenta y pones atención, habla de eso amate a ti mismo eh, ama los deleites cumple tus sueños qué mensaje tan diabólico cumple tus sueños y muchos creyentes lo he escuchado piensan que se trata de sus sueños y que Dios te decía es un sirviente más que tiene que cumplir tus sueños olvídate de esa idea eso no es bíblico Dios no tiene que cumplirte nada si hay lo que Dios tiene que cumplirnos, es mandarnos al infierno por toda la eternidad, porque eso merecíamos. Si no lo has entendido, no has entendido la magnitud de tu pecado y lo que has hecho al ofender a Dios con tu pecado. Es un Dios santo, entiéndelo, es un Dios santo. Le hemos ofendido. Nuestra sola presencia como pecadores lo ofende. Y Dios hizo algo. Envió a su Hijo a morir por nosotros para que lo pudiéramos amar, como vemos aquí. Pero muchos, al conocer aún eso, siguen amando los deleites más que a Dios. Está hablando de una persona que Dios no tiene lugar en su pensamiento ni en su vida. Y está hablando de personas cristianas, dentro de la iglesia. El siguiente versículo nos va a dar la razón de esto, pero... Aquí Pablo vemos eso, comienza a mostrar que se está refiriendo no a personas fuera de la Iglesia, sino a personas que están entre nosotros. ¿Por qué? Porque dice amará a Dios, amar a Dios, perdón, pero aman más el placer que a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque un incrédulo no ama a Dios. ¿Estás de acuerdo? Recuerdas cuando no creas en Jesucristo, amabas a Dios, no te interesaba amar a Dios. Ni por tu mente pasaba eso. pero qué habla de personas que en lugar de amar a Dios, se aman a sí mismos? Entonces vemos que está hablando de, de, de creyentes. Y es real, todos los días, nosotros, los creyentes, tenemos que escoger entre amar a Dios y amar el placer. Amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, ¿qué significa eso? ¿No? Y no es que amar a Dios sea algo desagradable, porque podemos pensar que es contrario, ¿no? O sea, Dios está en contra del placer, No. Al contrario, la verdad es que amar a Dios produce en nosotros un verdadero placer. Esa es la realidad. ¿Recordaba este Salmo? Salmo 16, verso 11. Salmo 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Le, le, le escribe el salmista a Dios, le dice, me mostrarás la senda de la vida. Y dice esto, le dice a Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre delicias, placer, ¿te das cuenta? Realmente es un engaño el pensar que, que rendir tu vida al Señor, seguir a Cristo, sin negarte a ti mismo, ¿verdad? Más hemos visto, habla de sufrir, de padecer. Eso no significa que todo el tiempo vas a vivir así amargado y triste, no, hay un deleite de saber que amas a Dios, de que sirves a Dios. Esa es la verdad, lo estamos leyendo en ese Salmo. Cuando amas a Dios realmente, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, créemelo, vas a encontrar un deleite. Un deleite que este mundo nunca te va a dar. Pero esos hombres no lo hacen. Amas más el placer que a Dios. Verso 5, fíjate lo que dice aquí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Qué fuerte, ¿no? Pero qué real. Tendrán apariencia de piedad. Una palabra que hemos visto en, en las dos cartas, ¿verdad? Piedad, piedad, piedad. Y te recuerdo la forma en la que lo definimos de un principio, el esquema del Evangelio. ¿no es el libro Strong, el esquema del Evangelio. O sea, tú y yo, al vivir en esa piedad, estamos mostrando lo que es el Evangelio lo que significa para nosotros ese mensaje de salvación. Cristo vino a morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna. El Evangelio. ¿Qué significa para mí? Lo vamos a vivir, lo vamos a representar este mundo. El esquema del Evangelio, vivir piadosamente. Y dice aquí, tendrán apariencia, tendrán esa apariencia. ¿Verdad? Una apariencia piadosa. Pero solo es una apariencia, o sea, no es real. Es increíble, increíble ver cómo el día de hoy, Tantos hombres y mujeres viven de pura apariencia, ¿verdad? Y triste, eso es, es increíble y triste ver esa realidad, pura apariencia. En las redes sociales se trata de eso, aparentar algo que no eres en realidad. Por eso es más fácil tener amigos en redes sociales que en la vida real. Pura apariencia. Aparentar ser algo que no son realmente. Y eso se ha metido dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Personas que se dicen cristianas, pero no lo son en verdad. Tiempos peligrosos. se dan cuenta. Hace algunos años atrás, creo que todavía, o sea, no sé en qué momento, el cristianismo se convirtió hasta en una moda, ¿no? Ah, yo soy cristiano. Ay, yo también soy cristiano, ¿no? yo fui a una iglesia. O sea, ya ya como que de repente ser cristiano era algo cool, ¿no? Pero realmente eres cristiano real o pura apariencia? Vienes de, vienes de esa generación de cristianos que se hicieron cristianos porque era cool. Digo, ya muchos de ellos ya se fueron, ¿no? Obviamente ya pasó la moda. Jesús no vino por imponer una moda. Jesús vino a salvarnos. Y se implica muchas cosas para nosotros. Muchos vienen de apariencia. Aparentan una vida piadosa. Aprenden a hacerlo. Aprenden porque muchos viven así y han aprendido a vivir así. Tienen un lenguaje cristiano. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Dios te bendiga, hermano. Etcétera, etcétera. Siervo de Dios. Tanta palabrería. Pero negarán la eficacia de ella. ¿Se dan cuenta? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, negan la eficacia de la piedad. Con sus estilos de vida negarán el Evangelio realmente. Porque están negando la piedad, o sea, el esquema del Evangelio, recuerda esto. O sea, pueden hablar mucho de Dios, conocer mucho de la Biblia, citar versículos, tener un lenguaje cristiano, pero su vida no representa el Evangelio. No viven de acuerdo a, a lo que Cristo hizo por nosotros. De eso está hablando. Negarán la eficacia de ella. Negarán. Y no dice negarán la piedad, negarán su eficacia. Pablo escribió, lo vamos a ver más adelante en Tito. quieres hacer un par de hojas adelante en tu Biblia, Tito, capítulo 1. Verso 16. Fíjate lo que le escribió a Tito el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como decimos comúnmente en. Él no tenía este, pelos en la lengua. ¿no? Fíjate <risa> es lo que dice, pues dice es, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es lo mismo, una apariencia, profesan conocer a Dios, pero sus vidas niegan a Dios. Con sus hechos lo niegan, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La misma idea que vamos a ver esos hombres aquí. Reprobados en cuanto a toda buena hora. Aborrecen, o sea, aborrecen a Dios realmente. Son abominables delante de Dios. O sea, Dios aborrece esa apariencia, esa hipocresía. ¿Recuerdas Jesús cómo habló acerca de los fariseos que representaban esta hipocresía? Sepulcros blanqueados, dice. ¿A ¿Qué se refiere eso? Sepulcro. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Muerte, hay un muerto pero blanqueados, bien bonitos. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro está podrido eso. O sea, ábrelo y te vas a espantar. Así. Una apariencia cristiana, piadosa, pero en el interior lo niegan. ¿Sabes que se ve? Se nota. Jesús hablaba de, de los fariseos y hablaba de, de Israel cuando llegó a la tierra y vio esto. Él les dijo, este pueblo de labios me honra. ¿Recuerdas? Mas su corazón está lejos de mí. Muchos así. De labios honran a Dios, apariencia, pero su corazón, es el problema, no está en Dios. No aman a Dios. Se aman a sí mismos. Dice esto, negarán la eficacia de ella, negará la eficacia de la piedad me recordaba mucho este versículo Hebreos, Hebreos 4.12 si recuerdan Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz o sea es eficaz más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos se y dicen, los pensamientos y las motivaciones las intenciones del corazón dice Hebreos 4.12 esa eficacia o sea, sea, la fe, la piedad la palabra de Dios es eficaz o sea, lo triste es esto cuando una persona vive así y tú lo ves y dices oye esta persona muestra algo pero no es real ¿sabes qué sucede? lo primero que dices no sirve el cristianismo Muchas personas ven eso. Son las personas que, que no conocen a Dios y ven el, el mal testimonio de esas personas y lo primero que dicen, ahí está, ¿no? ¿Qué es muy cristiano. Eso no sirve. Pero no es porque no sirva, sino porque esas personas viven una apariencia solamente. No están rendidas al Señor. Pero la piedad, la piedad es eficaz. La palabra eficaz en griego... Es muy interesante, ¿sabes cuál es? Dunamis. Y si recuerdas la palabra dunamis, la mayoría de las veces traduce como poder, y habla del poder de Dios. Hechos 1.8 Y recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿recuerdas? Lo vimos en el principio, en el capítulo 1 de esta carta. ¿Recuerdas cuando Pablo exhorta a Timoteo? Vamos a recordarlo, verso 7, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿recuerdas? Sino de dunamis, poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las afecciones por el Evangelio según el dunamis, el poder de Dios. Él es la palabra. Viven de apariencia y van, lo que van a hacer es negar el poder de ella, de la piedad. Ese es el problema, un mal testimonio. ¿Qué tiene que hacer Timoteo con ellos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con ellos? Verso, al final verso 5, a estos evita. A estos evita. En el griego esto es un, es un imperativo, lo que quiere decir que es un mandamiento, no es una sugerencia. No es un parecer. Timoteo, te sugiero que mejor no te juntes con ellos. No, dice, te mando, evita estar con esas personas. Un creyente fiel, esta, esta palabra, déjame hablar de esta palabra, evita es muy interesante. En griego significa literalmente dar la vuelta. Así lo decimos con mente, ¿no? Pues darle la vuelta, ¿no? O sea, darle la vuelta, o sea, evítalo. Eso es lo que está diciendo. Esas personas, mejor darles la vuelta. Evítalas. Un creyente fiel no tiene nada que ver con las personas que acaba de escribir el apóstol Pablo. Y eso está en el contexto, porque... Fíjate, ¿recuerdas lo que vimos la semana pasada? En el verso 21 del capítulo 2, acompáñame ahí, verso, capítulo 2, verso 21. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando de la casa grande que vimos la semana pasada? Que hay utensilios de honra y deshonra. Y recuerdan lo que nos dijo en el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas... Y que estas cosas hablando de instrumentos eh, de usos viles. Y te decía, se refiere a que te limpies de ese tipo de relaciones con personas que viven para deshonrar a Dios, aunque son creyentes, no están honrando a Dios, mejor evítalos. ¿Te acuerdas que decía eso? Busca estar con personas que honren a Dios, que glorifiquen a Dios, personas que las cuales puedas aprender a caminar así. Y aquí Pablo deja muy claro, este tipo de personas, evítalas. Personas que pueden mostrar una apariencia piadosa. Pero realmente niegan la eficacia de la piedad. Evita a esas personas, te van a hacer daño lo que está diciendo. Por algo dice, evítalas. Dale la vuelta. No te juntes con ellas. Son personas que no te van a traer nada bueno. Es el carácter de esas personas. El tiempo peligroso es ese. Tiempos es peligrosos por eso son peligrosos por este tipo de personas. Vamos a ver lo que describe acerca de estas personas ahora. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar a conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la, a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobro, rep reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y pone un, un ejemplo, un par de ejemplos ¿no? de cómo se conducen estas personas, ¿no? Y, y lo primero habla de esto, ¿no? Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. ¿A qué se refiere específicamente? Seguramente está hablando de, de un ejemplo en particular que ocurrió en Éfeso, de lo cual Timoteo estaba enterado y sabía que estaba sucediendo. Pero está hablando, eh, vamos a estudiar esto. Primero dice, porque de esos son los que se meten en las casas. O sea, estas personas, con su apariencia de piedad, no dudan en entrar a tu casa. No van a dudar en, 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 en llegar a tu casa. ¿Pero qué dijo el versículo anterior? A estos, evita. No los dejes entrar a tu casa. Es un peligro. Estos no van a dudar de entrar a tu casa y, dice y llevan cautivas a las mujercillas. Llevan cautivas. Menciona a, a, a mujeres. ¿Por qué porque, porque menciona a estas mujeres? Ya, bueno, lo primero que te dije, quizás está hablando de de un ejemplo, de algo que está sucediendo particularmente ahí en Éfeso, que lo toma como un ejemplo. Pero menciona a mujeres porque, pues ellas en ese entonces eran las que pasaban más tiempo en casa, obviamente. Y la referencia a mujeres en diminutivo, mujercillas, sí, habla de mujeres ingenuas, inexpertas, presas fáciles para esas personas. O sea, Pablo está poniendo un ejemplo muy claro. no Estas personas, esos hombres, no van a dudar en tratar de, de, de cautivar a los más vulnerables. Ustedes no solamente hablando de mujeres, también hombres. Hombres, mujeres débiles. En la fe, vulnerables. Quizás nuevos creyentes. Ten cuidado. yo no lo he visto. Lo he visto. Como personas así, con características así. Mostrar una piedad que... Ya cuando los conoces dices, esto es falso. Pero en serio, no, 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 no se sientan en el corazón al empezar a buscar a otros para jalarlos, para, para apoyar sus, sus conductas. Ten cuidado con las personas. Recuerda, o sea, van a, Dice, tendrán apariencia de piedad. O sea, no van a venir a, venir a, a ti comenzando sus pecados, o sea, van a venir con una apariencia piadosa. Ten cuidado. Conócelos. Pregunta por ellos que con personas maduras. Ellos, ellos no, no van a, a dudar en eso y llevar cautivo a otros. Llevan cautivo a estas mujeres. Recordemos también algo, el, el relato bíblico eh, pues nos muestra que las mujeres son propensas a ser engañadas, ¿verdad? Desde Eva, vemos eso. La mujer fue engañada, dice, lo vimos en, en 1 Timoteo capítulo 2. Adán desobedeció, no fue engañado, él sí desobedeció, Por Eva fue engañada. O sea, las mujer son, son mujeres son más propensas a esto. Por eso pone este ejemplo. mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, las personas más comunes, eh, la, perdón, las presas más comunes de esos hombres son los débiles en la fe. Aquellos que, que aún todavía están luchando con algún pecado en particular que fácilmente son atraídos por sus propias concupiscencias. ¿Te das cuenta? estamos hablando de esas personas. Entonces aquí, si tú no quieres ser presa de esas personas, pues tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer tu carne. ¿Te das cuenta? O sea, este, este, este pasaje nos está hablando de, de, de seguir creciendo en el Señor, madurando en el Señor en la fe. Porque si no, puedes ser presa fácil de personas así. O quizás hasta tú puedas convertirte en una persona así. Eso es el peligro. Dice de estas mujercillas, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hombres y mujeres que, que viven cargados de pecados, arrastrados por sus concupiscencias, no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y menos cuando, en lugar de evitar a esos hombres, se involucran con ellos. Menos los a poder llegar al conocimiento de la verdad. O sea, esos hombres no tienen nada que darte cuanto a la verdad. Y muchos buscan solamente es un conocimiento, un conocimiento, pero no viven de acuerdo a la verdad. porque qué? Pues porque sí, siempre están aprendiendo, buscan estar aprendiendo. Y realmente al ver eso dices, pues no está mal buscar aprender no, no está mal, pero el problema es que no llegas al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad no, no, no se llega solo por, por conocimiento, por, por leer, por estudiar. Se llega por obediencia. Cuando aprendes a, a obedecer lo que Dios te pide, a entender qué es lo mejor para tu vida, que Dios te ama, y lo que te está pidiendo es por amor, es por un bien para ti, principalmente. Vas a empezar a conocer la verdad de Dios. Esas personas, habla de personas, te das cuenta, personas eh, débiles en la fe, vulnerables, como te decía, son pre presa fáciles estos hombres. Siempre están aprendiendo, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y es así, o sea, las, las falsas enseñanzas siempre siempre producen decadencia moral. La sana doctrina consejo de Dios va a producir lo contrario te va a ayudar a vivir una vida que honre a Dios que glorifique a Dios pero las falsas enseñanzas o sea la doctrina es importante, muchos dicen pero por qué doctrinas con saber que Dios me ama es suficiente no, necesitas conocer quién es Dios la doctrina habla de su enseñanza Jesús cuando le dio la gran comisión a sus, a sus discípulos enviándolos Convirtiéndolos en apóstoles enviados por él, les dio esta gran comisión, les dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos, y dice: enseñándoles las palabras que yo les he enseñado. Entonces, no solamente hagan discípulos, a ver cómo le hagan, no, enséñenles mi doctrina. Tienen que entender quién soy yo, para qué, para que puedan ser transformados, para que puedan amarme. Es importante tener un conocimiento bíblico, aprender, pero llegar al conocimiento de la verdad. Corazones humillados. Verso 8, pone otro ejemplo. Y de la manera que janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos repro, repro, en cuanto a la fe. ¿A qué se refiere? Realmente estos, estos nombres, janes y Jambres, nunca se mencionan en el Antiguo Testamento, menos con Moisés. La tradición judía dice que esos hombres eran, eran dos de esos magos de Faraón. Es, es lo que a la conclu conclusión que llegan muchos, ¿no? Estás refiriendo a esos, a esos magos de Faraón que se opusieron a Moisés, ¿recuerdas? Cuando Moisés va delante de Faraón y, y va Aarón con su vara y, 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 este, y hace algunas cosas, eh, milagros delante de él, convierte este la la su vara se convierte en serpiente, ¿no? Y, y esos magos hicieron lo mismo, tenían el mismo poder. Déjame re recordar esto, en, en Éxodo, es Éxodo 7, donde dice eso, verso 10, sucede esto, ¿no? Dice: Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón, llamó Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. O está sea, o sea de esa manera estaban oponiendo a la verdad pero ve lo que dice más la vara de Aarón devoró las varas de ellos o sea, al final no pasó eso no por qué te digo eso? Porque lo que vamos a, va a decir a continuación pero eh, muchos conectan esa historia no hablando de, de Janes y Jambres resistieron a Moisés resistieron la verdad de Dios cuál era la verdad en ese momento voy a sacar a mi pueblo déjalo ir se resistieron Me pone ese ejemplo y si así también, estos resisten a la verdad. <coughs> resisten a la verdad. Esos hombres, Hanes y Jabres, eh, resistían a la verdad. Porque Moisés estaba representando al Dios vivo y verdadero. Aún esos milagros representaban eso. Este es, yo soy Dios. Y esos hombres, obviamente por una, un poder, una fuerza sobrenatural, pero posiblemente satánica, hicieron esto. Pero que están haciendo se oponen a la verdad. O sea, hay personas que pueden llegar hasta esto, ser usadas por Satanás dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta por qué son tiempos peligrosos? Hay peligro. Si tú no estás buscando crecer en el Señor, madurar en la fe, estás en peligro. La única manera de poder... Eh, Salirnos de ese peligro es creciendo en el Señor, conociendo la verdad, no resistiendo la verdad. Estos hombres resisten la verdad. No vas a aprender lo verdadero con ellos, evítalos. Entonces dice esto, ¿no? Así también esos resisten a la verdad. No solo no la creen, la resisten, Hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento. Su entendimiento está, la palabra corrupto significa enteramente arruinado. O sea, si está su entendimiento. Pero qué interesante, porque aunque su entendimiento esté totalmente arruinado, corrupto, se sí pueden mostrar una apariencia piadosa. ¿Se dan cuenta? Pero realmente su entendimiento está corrupto y se reprobó en cuanto a la fe. Reprobados. Recuerdas lo que Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 2? Procura con diligencia. Verso 15. ¿verdad? Presentarte a Dios aprobado. Esos hombres serán reprobados. Dice Reprobados en cuanto a la fe. Verso 9. Dice, mas no irán más adelante. ¿Recuerdas lo que pasó con, con la vara de ellos Que se, también se comió en culebra. La vara de Aarón se comió esas culebras. O sea, no irán más adelante. El mal tiene sus límites. O sea, al fin Dios, o sea, nadie puede burlar a Dios. Aunque estén en contra de la verdad, aunque resistan la verdad, Dios es Dios y nadie puede contra Él. Y lo que dice aquí, no irán más adelante. ¿Por qué? Dice, porque su insensatez será manifiesta. O sea, al final se va a ver esto. Será manifiesta a todos. Como también lo no fue la de aquellos, ¿no? Hablando de Janes y Jambres. O se manifestó que al final quienes eran, no tenían poder. O sea, la, la, la vara de Aarón, la culebra, se comió las otras varas, mostrando quién está del lado de Moisés y de Aarón. Entonces dice esto, o sea, al final será manifiesto su, su insensatez. Al final se manifestará quiénes son. Al igual que, me recordaba esto, lo que Pablo dijo a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, 1 Timoteo 4, verso 15, le dijo esto. Ocúpate de estas cosas, de todas las instrucciones que le ha dado hasta aquí en la primera carta. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Te das cuenta? Al final todos se van a manifestar. ¿Quién eres? ¿Qué se va a manifestar en tu vida? ¿Tu insensatez? ¿O tu aprovechamiento? Pablo le dice eso, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y a los que te oyen es que importante, es empezar por nosotros, que al leer esto, tiempos peligrosos, y dices, ay no tengo que guardarme, estos hombres, pero el peligro, no solamente es ese, el peligro es que tú puedas convertirte, en un hombre así, o una mujer así, los dos peligros, de esos tiempos, son caer, número uno, es caer presa, de estos hombres, como estas mujercillas, pero también convertirnos en uno de estos hombres, como Janes y James. Es peligroso esto para nosotros. El Señor Jesús te dice hace un rato el vino, para sacarnos de una vida así miserable, para sacarnos del engaño, para mostrarnos la verdad para que tú y yo pudiéramos vivir amando a Dios realmente amando a Dios algo que no podemos hacer poder deleitarnos en Él Y e hizo todo eso no para que regresemos a eso hay un peligro como vemos aquí ten cuidado de no estar cayendo en eso si luego te das cuenta que tus amistades aún dentro de la iglesia son personas así ¿Qué tienes que hacer? Evítalos. Dale la vuelta. Y si de repente ves que mucha gente te deja de hablar <ríe> en la iglesia, examínate. Ve cómo estás caminando. A lo mejor este pasaje te está describiendo a ti. Son tiempos peligrosos para todos nosotros. Tenemos que guardarnos de esta... Apariencia de piedad, apariencia piadosa, que solamente niega la eficacia de la piedad. La piedad es eficaz, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Se dan cuenta? Tiene el poder de transformarnos. Tiene el poder de, de llevarnos a amar a Dios, dejar de amarnos a nosotros mismos y comenzar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. No seamos instrumentos de, de, de deshonra. Que otros digan, no sirve el cristianismo, no sirve Dios, Cristo no es verdad. ¿Por qué? Porque puedo ver que tu vida no lo representa. Al contrario, seamos instrumentos de honra que glorifiquen a Dios, que la gente pueda decir... Eso sirve, funciona, es eficaz. Es verdad. El Evangelio en nuestras vidas, viviendo vidas que honren y glorifiquen a Dios, como amando a Dios por sobre todas las cosas, principalmente sobre mí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Estos tiempos peligrosos empezaron desde el Timoteo. primer siglo hasta el día de hoy siguen. Y como te decía, no está hablando de allá afuera. Está hablando de aquí adentro entre nosotros examinemos nuestro corazón examinemos nuestro andar veamos, en, en verdad, examinémonos con esos pasajes o sea, dio 18 características haz un test sí, con esos test donde, de, de, a ver si si le, le atinaste a 15, ¿no? este eres, ¿no? y 5 este haz un test, o sea, ¿cuántas? ¿con cuántas características puedes para decir, sí, soy yo? Te va a sorprender quizás. Pero ahí comienza. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Ven delante de Dios y dile, Señor, así he vivido todo este tiempo. Engañado. Pensando que vivo para agradarte. Pero es mentira. Solo estoy buscando agradarme a mí. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que necesitamos. Venir todos los días delante del Señor. Dejar que Él examine nuestro corazón, nuestras intenciones, Su Palabra. ¿Recuerdas Hebreos 4:12? Que es vida eficaz, más cortante que todas para dos hilos. Penetre el espíritu, y el alma. Discierna las, las, las intenciones del corazón. Esa es la manera. La palabra tiene ese poder. Hace sabio al sencillo, dice. ¿Verdad? Nos limpia, nos purifica. Esa es la verdad de Dios. Vamos a terminar con una oración. ¿okay? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por, por amarnos y, y por exhortarnos. Señor, como decíamos al último, examínanos. Tu palabra, Señor, examina nuestros corazones. Cuando vengamos a ella a escudriñarla Realmente lo que suceda es que tú estés escudriñándonos y nos muestres lo que hay ahí adentro, Señor. Y al ser sinceros, quizás vengamos a esta lista que veamos y sí encontremos, Señor, muchas características el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Y quizás estamos a unos cuantos pasos de convertirnos en esos hombres, Señor, que resisten la verdad, que la niegan, que niegan la piedad que viven en apariencia no queremos eso Señor no queremos llegar un día delante de Ti y escuchar nunca te conocí queremos vivir vidas que te agraden, que te honren amándote a Ti por sobre todas las cosas Señor son tiempos peligrosos para nosotros empezando por nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar alertas. Guardarnos de esto, de aquellos que viven así, Señor. Evitarlos, pero siempre examinarnos, porque quizás esos somos nosotros. Sabemos que necesitamos crecer, madurar en la fe, obedecer, ser obedientes a ti, Señor. Y eso es lo que yo te pido, Señor. Te pido por nuestra Iglesia, Señor, por cada uno que estamos aquí, hombres, mujeres, Señor, que podamos. Que aprendamos a vivir realmente en la piedad, sin apariencia, Señor. Hombres y mujeres piadosos, que te amen con toda su fuerza, su corazón, su alma. Ayúdanos, danos entendimiento. Trae convicción en nuestros corazones. redarguye nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Si estamos viendo así, Señor, reprobados, ayúdanos a ser aprobados a ser diligentes, Señor, como veíamos la semana pasada, usando bien la palabra, de verdad. Señor, gracias. Examínanos, muéstranos lo que hay en nuestro corazón, aun aquellas cosas que no vemos, que están en tu presencia, deshonrándote, sáquelas a la luz, Señor, por favor, Padre, y produce arrepentimiento en nosotros. Produce arrepentimiento en tu iglesia, lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Ayúdanos a meditar en esto. Ayúdanos a guardar esto en nuestro corazón y meditar en esto, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.